0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar? É uma boa pergunta essa. essa, essa.
1: Começa agora, ainda bem que faz, essa pergunta da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, esta segunda-feira falamos de um mundo mais assustador. Olha que dois se foram juntar, as trapalhadas do costume. Mas Paulo, começamos por... Cados mortais.
0: É verdade, a hierarquia da Igreja ainda não aprendeu nada sobre os abusos sexuais.
1: O patriarcado português reagiu oficialmente ao relatório da Comissão Independente, mas foi muito criticado.
0: Foi, durante toda a, todo o fim de semana e, e críticas que vieram de todos os quadrantes. E com razão, tanto tempo para lerem o relatório e prepararem medidas reparadoras e afinal o que se viu foi a conversa de costume, a recusa em agirem perante os membros da Igreja suspeitos da prática de abusos sexuais e a recusa na indenização das vítimas. Dá a ideia que a Igreja está apenas a fazer uh, o controle de danos, basicamente, enquanto espera que o assunto saia das agendas noticiosas e que tudo possa regressar ao silêncio complex, uh, cúmplice que sempre vigorou neste tema. A Igreja não tem emenda e
2: impõe-se aqui uma ação forte do Estado. E ainda não se sabe o que vai acontecer ao OCEF.
1: Há muito que sabe que tem limite definido.
2: É, Lembra-se há quanto tempo ficou definido? Há dois anos que eh, ficou claro que o CEF acabava e que a reestruturação do serviço previa que os inspectores fossem todos integrados na PJ e, nestes, e estes alocados à PSP e GNR. Na altura ficou claro também que se ia promover a formação de mais inspectores, até porque o problema da falta de recursos é o grande, é o, é o grande é, problema, passa a redundância, como se vê pelas filas intermináveis para quem chega aos nossos aeroportos. ora um cartão de visita nada bonito para um país que vive do na edição deste fim de semana do Expresso, lê que a integração está agora dependente da Constituição da Agência para as Migrações e Asilo. Agora está prometido que até ao fim deste mês o CEF acaba de vez. O ministro diz que é o seu objetivo político a cumprir, o, para cumprir este prazo, mas a verdade é que já foi adiado duas vezes. Ora, estamos a 6 de março, o tempo até 31 está a contar. Vamos ver se é desta.
0: Vamos ver, Olhem, este fim de semana tivemos, tivemos Trump e Bolsonaro hum juntos e ao vivo, num evento político, será que esta é a lógica do assim só se estraga uma casa?
1: É verdade. Os dois presidentes, americano e brasileiro, até trocaram elogios.
0: É, trocaram elogios. Estiveram juntos num evento em Washington, foi na Conferência Anual da Ação Política Conservadora, do Partido Mala, pelo menos o Partido Republicano Norte-Americano, e lá estavam os dois presidentes, presidentes derrotados nos seus países, da direita populista e radical. Trump o Bolsonaro, disse que é um homem muito popular na América do Sul, muito popular no Brasil, e Bolsonaro já está, de facto, a dar numa de conferencista. Bom, mas quando o melhor que Trump tem para mostrar na sua proto-recandidatura à Casa Branca é um trunfo do calibre de Bolsonaro, isso quer dizer que o ex-presidente americano já não tem grande capacidade de atração no seu país. Vamos ver se o Partido Republicano
2: consegue recompor-se. E, por causa disso, e disso e as outras coisas, é que o mundo estará cada vez mais assustador. Pois
1: é, Júlio, os sinais não são nada animadores.
2: É, já não basta a guerra na Ucrânia e o fato dos russos ainda terem países que olham para esta invasão como um bem necessário e a semana que termina trouxe ainda mais dúvidas e mais nuvens negras no horizonte. O G20 não consegue consensualizar uma proposta de condenação à Rússia. Ao mesmo tempo propõe um plano com ideal de paz. A China anuncia o reforço do seu orçamento na defesa e prepara-se para o que possa eh, ser pior. Nos Estados Unidos, como disse o Paulo, o Congresso dos Ultras Conservadores exulta com nomes como Trump e Bolsonaro, foram lá dizer, entre outras coisas, que acabavam com a guerra na Ucrânia num dia e que são a favor do uso de armas pela população. E o pior que isso é que prometem lutar para regressar. Pior ainda é que isso pode mesmo acontecer.
1: Julio Magalhães e o Paulo Ferreira com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã uma nova edição. Até lá se não viu esta, desde o início vai ficar disponível em podcast dentro de instantes.